0: Podcast 99
1: Para esas dudas que causan dolor de cabeza Para esas confusiones que tensan sus músculos Tome Chilpil El alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente Chilpil Por Ibero
2: 90.9 Y bienvenidos a Chilpil Una tarde más de Medicina Radiofónica Como cada jueves los saluda en cabina Daniela Chinchilla Y me acompaña Leonor García Leo, ¿cómo estás? Lista para comenzar con el programa del día de hoy, mi estimada Dani. Pues sí, Leo, después de, eh, de haber tenido unos programas muy intensos en relación a toda la información más actual sobre, sobre la pandemia y el impacto de la misma a nivel médico, a nivel nacional, a nivel mundial, pues hoy traemos... Eh, un tema más enfocado, temas más enfocados al estilo de vida saludable y bueno, pues con dos invitadas muy, muy especiales. Eh, pero bueno, Leo, ¿por qué no les compartes nuestras redes sociales? Así
0: es, no olviden
2: escribirnos
0: en Twitter en arroba ibero99fm con el hashtag Chilpil y también estamos en Instagram en Chilpil99. Déjenos ahí sus comentarios, sus dudas y también de qué quieren que les platiquemos, ¿vale?
2: Claro que sí, Leo, pues recuerden que, que, que ahí los leemos y bueno, pues eh, estamos ahí en, en contacto con ustedes. Y bueno, pues hoy, eh, como cada 15 días, nos acompaña nuestra Pau, Pau, Pau Meneses, nuestra nutrióloga de cabecera aquí en Chirpil. Y Pau, eh, bienvenida, ¿qué nos traes el día de hoy? Hola Dani, hola Leo, hola.
1: A la invitada que van a tener <ríe> adelantito. Y bueno, pues muy contenta nuevamente de poder compartir con ustedes un poquito de información acerca de nutrición, acerca de la alimentación, de tener una vida un poquito más saludable. Y me gustaría el día de hoy tocar algunos mitos sobre la nutrición o alimentación, ¿no? Hay muchísima información... Actualmente, y nunca sabemos si es verdad o si es mentira. Y me gustaría tocar algunos algunos puntos importantes. Entonces, vamos a empezar. Excelente. Sí, hay eh, muchísimos mitos, ¿no? Un montón
0: de desinformación que creo que no vamos a acabar hoy con todos los que hay. Pero venga, Pau, dale con, con algunos. Me voy a ir con
1: los más comunis, comunes y que he escuchado últimamente. Uno de ellos, el primer mito, es pensar que todos los productos light o todos los productos sin colesterol o cero azúcar o gluten free que nos ofrecen son saludables. Nada más por el hecho de que venga en la parte frontal algo, eh, algún beneficio que nos haga o que nos prometa tener un peso, cierto peso, cierto tipo de cuerpo, es totalmente mentira. Eh, tenemos que pensar que también los, eh, son empresas que venden y siempre van a buscar vender más y a veces lo hacen a través de nuestra poca información acerca del contenido de esos, de esos productos. Entonces, lo que es realmente importante es verificar los ingredientes. Eh, ¿De qué te sirve que sea un produ producto que tenga cero azúcar cuando está lleno de químicos, lleno de colorantes? aditivos conservadores que te pueden estar inflamando, ¿no? Más que causando algún beneficio. Entonces, bueno, ojo con eso y se me ocurre que podemos hacer un programa de lectura de etiquetas porque es muy interesante y creo que todos deberíamos de saber un poquito de ese tema. Otro mito que quiero tocar es acerca de las verduras. De las verduras, digo, perdóname, de las frutas. Y hay muchísimos mitos alrededor de las frutas. Uno de ellos y que me llama mucho la atención y me da mucha risa es pensar, por ejemplo, que el plátano o el mango engordan. Entonces, a veces le tenemos miedo a, los, a la comida real, en este caso a la fruta, y no le tenemos tanto miedo a tomarnos un refresco, y no tenemos tanto miedo de, de comernos unas papas o algún producto procesado, y bueno, es que como alguna vez escuchamos que el plátano y el mango tienen mucho azúcar, pues no lo comemos, ¿no? Ese, bueno, eso es uno de los típicos. Hay otro respecto a las frutas, digo, perdóname, insisto, eh, ah, no, sí, las frutas que eh, engordan por la noche, entonces siempre es la pregunta de que, bueno, si te las comes a las 6.59 pm eh, no engorda y si te las comes a las 7 pm sí engorda. Pues no, para nada, al contrario, tenemos que darnos cuenta que todo es un balance y es todo lo que consumamos eh, a lo largo del día, tanto la calidad como la cantidad de, de lo que estamos ingiriendo. Otro también que quisiera tocar es que todavía hay mucha gente que piensa que el jugo de frutas es, eh, es muy bueno y no lo es tanto. A pesar de que las frutas tienen muchísimos beneficios como vitaminas, minerales, fibra, enzimas, cuando nosotros lo ponemos en un jugo, ¿cuántas naranjas necesitas para hacerte un jugo de naranja? A veces pueden ser que tres o cuatro, difícilmente tú te sentarías y te comerías tres o cuatro naranjas de un centón. Entonces, bueno, lo que, lo que yo les recomendaría es cambiar por un jugo de verduras en donde le añadimos una... Una fruta o que te comas la fruta como tal, que tiene todas las vitaminas, minerales y con la fibra. Vamos por el último que creo que vamos a alcanzar a ver hoy, que es que el peso es un indicador de salud. Y definitivamente no lo es así, es totalmente falso. La salud y la enfermedad la encontramos en cuerpos delgados y en cuerpos más grandes. Entonces no podemos interpretar que una persona es sana únicamente por su físico. Tenemos que revisar cómo están sus indicadores. Yo creo que todos tenemos el típico amigo o la típica amiga súper delgada de toda la vida, que come lo que sea, que nunca ha hecho ejercicio, y eso no significa que porque esté delgado o delgada esté saludable. Entonces, es bien importante informarnos, tener... Eh, tener información para tomar decisiones correctas. Acuérdense que la información es poder y el objetivo de estas pequeñas platiquitas que tenemos es para eh, generar más conciencia, para tomar mejores decisiones y para que nosotros seamos quienes retomamos nuestra salud. No, no podemos dejar la salud en manos de nadie más, hay mucha desinformación. Entonces acérquese a algún profesional de la salud que realmente pueda, pueda asesorar y aclarar todas sus dudas.
2: Así es, Pau. La verdad es que creo que me declaro culpable de algunos. O sea, creo que de pronto queremos eh, resultados significativos con estrategias muy concretas o que escuchamos de boca en boca y no nos tomamos el tiempo de acercarnos con un profesional y, este, y de invertirle en nuestra salud. Leo, ¿algo querías comentar adelante?
0: Sí, claro, ¿no? Y qué bueno que nos compartes esto, Pau. Creo que el tema del de miedo a la báscula es algo, ¿no? Bien... Eh común y, y con este último mito que nos compartes pues vaya, creo que podemos ayudar a, a derribar este miedo porque lo que te indique la báscula no es necesariamente malo, no es no quiere decir que tu peso o más bien que tu salud esté mal ¿no? este habría que corroborar con un profesional como dices estos indicadores Pau, pues muchas así es gracias. Leo sí, exacto, Pau muchas gracias por haber estado con nosotras, gracias por este eh, estos, este estos datos que nos traes en nutrición Chilpil está comprometido con, con el tema de nutrición también porque sabemos que la alimentación es clave para alcanzar una buena salud ¿no? entonces eh, gracias por estos eh, esta información Pau y nos vemos en 15 días
1: Muchísimas gracias a ustedes que estén muy bien
2: Bye Pau
0: Dani vamos con, nuestro con nuestra siguiente invitada del día de hoy pero si te parece, antes vamos con la cápsula que va, nos va a ayudar a darle entrada al tema. Eh, vamos a hablar de la relación de las emociones con la alimentación. Pero antes de presentar a, a nuestra invitada, vamos con la cápsula y regresamos.
1: ¡Qué fácil es sentirse bien! Un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
3: La alimentación y nuestras emociones están estrechamente ligadas. Esta relación es bidireccional porque como nos sentimos puede determinar lo que comemos y lo que comemos puede influir en cómo nos sentimos. Comer activa el circuito de recompensa cerebral, liberando dopamina, una sustancia que nos hace sentir felices. Sin embargo, cuando solo podemos encontrar gratificación en la comida, tenemos un problema. Es importante disfrutar la comida sin que esto sea nuestra única satisfacción en la vida. Por otro lado, se ha demostrado que una dieta balanceada y completa garantiza que el cerebro tenga lo necesario para funcionar bien y mantener un buen estado de ánimo Además, lo que comemos también influye en la microbiota intestinal Que a su vez, impacta en la producción de neurotransmisores Y en nuestro estado de ánimo Por algo dicen que barriga llena, corazón contento Solo por favor, cuida con qué llenas esa barriguita
1: Feliz sin dolor Feliz sin dolor Feliz sin dolor todo el día Venir al consultorio te devuelve la energía
2: Y el día de hoy en el consultorio tenemos a Jennifer Legorreta. Legorreta, ella es licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos, así como maestra en orientación psicológica por parte de la Universidad de Iberoamericana. Es pionera en México de la nutrición funcional y psiquiátrica. De las primeras dos nutriólogas certificadas en México en la rama de medicina funcional por parte del Instituto de Medicina Funcional en Estados Unidos. Primera nutrióloga en la TAM certificada por el Instituto de Psiquiatría Integrativa de Estados Unidos y primera nutrióloga en México, certificada en Psicología Positiva por el Instituto de Bienestar Integral. Se ha desarrollado como profesor titular o invitado en diversas universidades en el país y es co-emprendedora dentro de la industria de alimentos con el proye proyecto NUC Freeze Dry Food. Tiene su práctica privada en Care Clinic, es el, que es el único centro especializado en salud mental y Neurología, donde se integra un tratamiento de neuromodulación personalizado y nutrición funcional psiquiátrica. Jen, bien, bienvenida Chilpil. Eh, qué honor, muchísimas gracias por acompañarnos. Además de, de ser una, una profesionista reconocida, es una gran amiga, tanto de Pau y mía. Bienvenida a Chilpil bien
4: Me da todo el gusto verlas, chicas. La verdad fue así como una buena sorpresa después de no vernos a una años. <risa> de verdad, literal a Pau años. Fue así como de, oh my god. Es ella. Y a, ta, a ti, Dani, bueno, obviamente tengo más, a lo mejor menos años, pero igual me da todo el gusto la invitación, qué bueno que me dan la oportunidad de compartir esto de, que, que hoy suena muy coloquial, pero se llama psiquiatría nutricional, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí.
0: Jennifer, pues bueno, encantada, muchísimo gusto. Yo no yo no tenía el gusto de conocerte, pero ahorita escuchando todo lo que has hecho, Estoy fascinada de que estés con nosotras. Me parece súper interesante esta relación entre la psiquiatría, los estados afectivos y la alimentación. Entonces, ¿qué te parece si nos empiezas a platicar un poco acerca de, eh, lo, de, de cómo estudias esta relación entre las emociones, la alimentación, los procesos digestivos? Cuéntanos.
4: mira... Realmente, vamos, y, y lo mencionó, o sea, Pago, sobre la, la importancia en general de la alimentación y frutas y verduras, y, y, y se hizo una mención brevísima, ¿no? De la parte de, del microbioma, la parte intestinal, que muchas personas no, no, no identifican la interconexión, pero ahí les va, ¿no? Como un useless fact, pero muy, vamos, muy interesante, de que el 95% de la serotonina, que es un neurotransmisor asociada a los estados de ánimo, ¿verdad? se sintetiza o se hace en el intestino cuando hay temas importantes gastrointestinales, pues entonces es muy probable, acuérdense que en la ciencia no, está, no es todo lineal, sino se correlaciona de manera muy importante con depresión y ansiedad. Entonces, cuando nosotros, y digo nosotros porque todos los seres humanos tenemos el riesgo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no somos cautelosos o no somos conscientes o no invertimos en conductas que nos favorecen a que nuestro microbioma y nuestro intestino esté saludable, pues de alguna manera estamos, ¿verdad?, como que tocando esa campanita que probablemente, ¿no?, a largo plazo o a otras personas, dependiendo de la situación, a corto eh, llegan a tener, pues, temas de, de depresión o ansiedad, ¿no?, u otros.
2: Ok, y, y en esta línea entonces podría entender que mejorar eh, tu estado de ánimo impacta en tu alimentación o viceversa, porque cuando yo lo pienso y como lo mencionabas, ya ahorita diría, bueno, pues la alimentación impacta en nuestro estado de ánimo. Pero como lo entiendo, al leer tu, tu semblanza, diría, bueno, pues también la alimentación es una forma de medicación para curar este tipo de trastornos afectivos. Pero a ver, resuélvenos las dudas. Pues, eh, eh,
4: pues mira, ahí es como como esa parte de que es primero el huevo o la gallina, dependerá de la persona, pero en general, vamos, del, del, del tema biológico. Lógico, pues los, la parte, primero la estructura, por decirlo así, ¿no? La parte de neurotransmisores, la parte de, de interconexión, tiene que estar bien esa estructura. Y eso inicia con un estado nutricio ¿verdad? Óptimo, o sea, tu cuerpo. Y de ahí, obviamente, todos los demás, pues, causas o variables, a la pérdida de alguien, ¿no? Obviamente alguien, ahorita hablando de COVID, la, la pérdida de un familiar, la pérdida de trabajo... Digo, la pérdida de la libertad que teníamos subjetiva de andar, ¿no? Del pingo al tango, eso a muchas personas nos impactó. Y eso, si nosotros en ese momento, cuando nos vemos, así le digo, como el huevo, ¿no? Impactado y tenemos, nos desvelamos, ¿no? No estamos en una alimentación, a lo mejor, como decía Pau, ¿no? Rica en frutas y verduras, y en general, ¿eh? O sea, vamos de fibra que nutre ese microbioma, que el microbioma es el neurotransmisor, pues entonces es cuando se viene el crashdown, ¿no? Que si es que pasó esto y la persona fue espiral, 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 espiral.
0: Muy bien, esta, esta relación a mí me parece fascinante. Vamos a seguir platicando de esto con Jennifer Legorreta, pero antes
2: vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar... Podcast
1: 99.
2: Estamos de regreso de regreso aquí en Chilpil, conversando con la nutrióloga Jennifer Legorreta nuestra sección de hoy, el consultorio, hablando sobre cómo se vincula la alimentación y las emociones. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Twitter y, bueno, en Instagram como Chinchilla. y Leo, ¿dónde te encuentran?
0: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg. Jennifer, ¿a ti en dónde te encontramos?
4: Me encuentran en Instagram, que es jen-legos, o en mi correo jennifer, con J -N -N -F, arroba, .com. Excelente. Leo, y,
2: y bueno, pues antes de seguir nuestra entrevista, con la noticia de que Ibero99 se integra eh, a, los, a las plataformas de podcast eh, más conocidas, entre ellas Spotify, Apple Podcast y bueno, otras plataformas de streaming entonces los invitamos a escuchar Chill Pill, eh, ya estamos arriba, esta es nuestra primera semana con los últimos tres episodios de Chill Pill entonces los invitamos a todos
0: Sí, así es, esta es una gran noticia estamos muy, muy, muy contentos entonces búsquenos por ahí en su plataforma favorita y repitan sus contenidos favoritos y pues bueno, ahora sí, seguimos con esta plática interesantísima con Jennifer Legorreta estábamos platicando de esta relación entre las emociones y la alimentación y bueno, decíamos que es fundamental una buena alimentación para mantener el adecuado funcionamiento del, del cerebro. Eh, Jennifer, ¿hay alguna, algún nutrimento, algún, este, algo que tengamos que cuidar en nuestra alimentación particularmente para favorecer este adecuado funcionamiento, esta adecuada neurotransmisión? ¿Alguna recomendación en particular de algún alimento?
4: Pues mira, suena, yo creo que, lo que le voy a decir, trágico, y podría tener así como, tún, tún, tún. trágico, porque buscamos que solamente sea una conducta, ¿cierto? Y la realidad es que, al trágico, es la belleza, es que haciendo muchas cosas, ¿en qué sentido? Una alimentación tenga muchos colores, y dirán, ay, qué aburrido, colores colores son diferentes fitonutrimientos, que son, que son fitonutrimientos, sustancias bio, bioactivas que, que impactan de manera periférica la salud. Dos, eso tiene fibra, lo que acabamos de platicar, ¿no? que el microbioma o es sea, aquel que, que, que influye muchísimo en el tema de neurotransmisores. Si incluimos colores, pues estamos hablando que también el color, como el aguacate, que tiene, ¿no? que tiene vitamina E, antioxidante importantísimo. O sea, la grasa... En general, vamos, vienen diferentes nichos de colores que la vitamina D es vital, ¿cierto? Que dices, bueno, pero la, la vitamina D es una, es una vitamina o prohormona que necesita un medio graso para que se absorba. Entonces, ¿qué serían? Pues, variar. Si tú ves que tu alimentación es más blanca que, que, que con colores, pues entonces ahí sería como la primera cosa que cambiar.
2: Oye me encanta esta recomendación, Leo, porque a lo mejor eh, quienes no somos nutriólogos o que no, o que no se dedican propiamente al área de la salud y que no están como tan familiarizados con el plato de bien comer y cómo se, cómo se integra, el simple hecho de decir cuida los colores de tu comida eso es algo a lo que todos tenemos acceso y que creo que es una recomendación bastante aterrizable, por así decirlo, ¿no? para el público en general.
0: Claro, enfatizando obviamente las frutas y verduras, ¿no? porque no me digas que, ay, sí como de colores porque como lunetas de colores. ¿no? <risa> sí. Obviamente enfatizando esta parte este, de, de frutas y verduras, ¿no? que desde chiquito te lo dicen, pero por algo es, por algo es, porque sí de verdad tenemos que ponerle atención a esta parte de la alimentación. Oye Jennifer, y bueno, eh, continuando pues con, con las recomendaciones, ¿qué otras cosas nos podrías decir para eh, pues mantener un o garantizar de alguna forma una dieta variada, una dieta este suficiente y adecuada? Mira,
4: en este tema digo nada más, y yo sé que a lo mejor los dulces no o el azúcar está muy... Después pues, de un artículo que salió en el 2007 de que el azúcar es como cocaína y puede ser todo un programa relacionado a eso, pero la verdad es que si, si tu alimentación, y estamos hablando desde si es rica en queso, en leche, en proteína, que son colores más oscuros, si lo veo así, ¿sí? o sea, incluyele color, o sea, que sea salsita, ¿cierto? O entonces sea, vamos, eso te puede dar una variedad importante. Entonces, vamos, nada más para cerrar ese término. Y otra cosa, el sueño, que ustedes obviamente, vamos, es, es algo que seguramente lo han mencionado, ¿no? Son, son, el tema de, de ciclos o biorritmos es importantísimo para el tema, obviamente, salud mental. Les digo, es, es como nutrir las neuronas. O sea, si hablamos de que nutrir es, es parte de incorporar, entonces, el sueño. Dos, hidratación. Hay muchos estudios relacionados a, a, a estado de ánimo e hidratación, ¿no? Es una recomendación de un litro 300 que son casi, digamos, cuatro vasitos, cuatro vasitos y medio al día, y otro con este calor, es más sencillo. Líquido, no digo agua, líquido, infusiones, ¿no? Obviamente hasta el jugo de verdura puede entrar ahí, Hidrata, hidrátate, ¿no? Uh -huh. Otra cosa, obviamente, es la grasa, no tengan miedo a la grasa, creo que es, no creo, es importantísimo, y por último sería el movernos. O sea, el movernos es necesario para, para desde producir, producir eh, endorfinas, promover, la, obviamente, una síntesis adecuada, de dopamina y de otros. ¿Sabes qué,
2: Jen? Algo que estaba pensando ahorita mientras te escuchaba y como psicóloga, pienso que cuando nos sentimos tristes, o sea, deprimidos o ansiosos, lo primero que dejamos de hacer son muchas de esas cosas, ¿no? O sea, dejamos de alimentarnos porque se nos ve el hambre o dejamos de dormir. Evidentemente, si no tenemos un buen hábito de tomar agua, pues ni pensarlo. Y, y, y principalmente nos dejamos de mover porque andamos tristes o asustados o nerviosos. Entonces, me encanta porque aunque son recomendaciones enfocadas en la alimentación, son recomendaciones muy puntuales desde lo psicológico para rehabilitar tanto depresión como ansiedad, ¿no? ¿Qué opinas, Leo, por ahí
0: de esto? Sí, totalmente, tienes toda la razón, Dani. Eh, creo que un estado emocional decaído, te además favorece que se nos antojen más estas comidas reconfortantes, ¿no? Y habría, habría que poner un poco de atención y luchar con, contra esta eh, tentación, ¿no? Y, y pues más bien eh, ingerir cosas que verdaderamente nos nutran, como dice Jen, para, para que nuestras neuronas puedan funcionar adecuadamente. Ya estamos terminando el programa del día de hoy, pero eh, Jennifer, me gustaría para cerrar nada más, eh, esto es un coadyuvante, ¿cierto? O sea, de, de cierta manera pues tenemos que cuidar muchos otros factores para mantener la salud mental. O ¿Cuál es digamos como el tamaño del efecto de la alimentación este, sobre nuestra salud mental?
4: Yo creo que vamos dependerá, pero en, en, en muchos casos, obviamente hemos reportado, Puede ser hasta el 50%, ¿sí? O sea, desde el 50% hay personas que restableciendo, vamos, eh, niveles de vitamina B12, ¿verdad? O B3, sale, estamos hablando de temas psiquiátricos durísimos. Pero la realidad es que cuando hay una sinergia, esa conexión entre, obviamente, apoyo psicológico o una suplementación a nivel farmacológico y cambio en la alimentación y los fármacos, no hay que tenerle miedo a los fármacos, ¿cierto? Y creo que hay que hacer ese es un enfoque, la estimulación que se hace en la clínica, que ketamina que hay en la clínica para casos sumamente complejos, pues creo que es esa visión global que nos permite pues no, no, no buscar, ¿no? La, la, a lo mejor la pastilla milagrosa, sino un enfoque compasivo, decir, ok, ya intenté esto, ¿no? Integro lo otro, exacto.
0: Así es, pues, Jennifer, muchísimas gracias por haber estado con nosotras, me encantó esta plática, y pues, Dani, nos despedimos.
2: Así es, Leo, Jen, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues así llegamos al final de una tarde más de Chill Pill, Por supuesto, no sin antes agradecer a Carmen Díaz Leal, a Brandon, a Roxa Quilar por su trabajo en la producción y por eh, una tarde más de Chill Pill juntos. Hasta la próxima.
1: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm